0: Alors la première partie, donc je vais regarder qui est Gabriel. Je vais regarder aussi qu'est-ce qu'il dit, quels sont les mots de son annonce. Gabriel signifie « force de Dieu », je pense que tout le monde le sait. Ou encore, il signifie « Dieu est fort ». Il est le messager par excellence et il fait partie d'un groupe qu'on appelle les sept archanges qui sont toujours en présence de Dieu. Et nous savons par l'Ancien Testament que ce groupe des sept archanges se trouve... En présence de Dieu, Ils sont trois d'entre eux sont nommés, sont personnifiés. Et nous les connaissons, puisqu'il y a le premier, c'est Michel, qui est le plus grand, ensuite Gabriel et ensuite Raphaël. Hein, Michel qui veut dire qui est comme Dieu, Gabriel donc force de Dieu, et Raphaël, Dieu guéri. L'archange Gabriel, il a la particularité aussi d'apparaître non seulement dans le Nouveau Testament, comme maintenant à l'Annonciation, mais il apparaît aussi dans l'Ancien Testament, surtout dans le livre de Daniel. Et c'est là qu'il est le, le, l'envoyé du Seigneur pour expliquer les visions que Daniel a de la part du Seigneur. Et donc du coup, il a une mission de celui qui va expliquer, qui va révéler à Daniel ce qu'il voit. Parce que Daniel ne comprend pas grand-chose. Et d'ailleurs aujourd'hui, comme d'ailleurs à, la, à l'annonce faite à Zacharie, Gabriel, il va donner des explications. Et donc du coup, en cela, on dit que Gabriel et sa classe d'archanges sont... Justement, les envoyés par excellence, ceux qui donnent, qui annoncent une bonne nouvelle. Nous le savons aussi, les anges sont présents dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas du tout une réalité qui apparaît ici et là. Ils sont souvent, souvent mis en avant, car à chaque fois qu'ils interviennent, ils interviennent bien évidemment de la part du Seigneur, et à chaque fois, ils portent un message. Ils sont des messagers. Et dans l'Ancien Testament, lorsque les hommes rencontrent, ont la joie d'avoir une apparition des anges, eh bien, ils sont toujours. Ils, sont toujours, ils ont toujours parfois peur, bien évidemment. Ils sont dans une crainte révérentielle vis-à-vis des anges. Et c'est vrai aussi pour les apparitions des anges dans le Nouveau Testament, qu'il y en a plusieurs moments où des anges apparaissent. Je disais à Zacharie, mais aussi hein, dans les actes des apôtres, il y a d'autres moments. Nous souvenons-nous aussi des femmes à la résurrection. Hein. Mais à chaque fois, donc, du coup, il y a cette crainte révérentielle, il y a cette, cette peur voir Dieu, en tout cas on disait dans l'Ancien Testament, voir Dieu signifie mourir, car personne ne peut soutenir le regard de Dieu. Et donc, du coup, ces messagers ils étaient là pour être des intermédiaires entre Dieu et l'humanité. Et si nous regardons les représentations qui sont faites de l'Annonciation, surtout euh, Frère Angelico, le bienheureux Frère Angelico, peut-être que vous connaissez, eh bien, il va représenter suite à la pensée des pères de l'Église, suite à la pensée d'un, d'un bon nombre de théologiens et de saints, il va représenter euh, l'archange Gabriel, non pas comme étant debout, comme ici, hein, vous voyez ici, on le représente debout, et la Vierge Marie, elle aussi, elle est debout. Eh bien, Fra Angelico, quand il représente, il représente l'archange à genoux, un peu comme à l'île Bouchard. Peut-être que vous êtes allé à l'île Bouchard et que vous connaissez cette représentation, comment les petits-enfants, ils ont vu la Vierge Marie et l'archange Gabriel qui était à genoux devant la Vierge Marie. Et là, il y a carrément une... Euh, il y a un renversement, puisque habituellement, ce, nous ne voyons pas, en fait les anges sont ceux qui présentent, représentent Dieu, donc du coup les hommes sont toujours dans leur situation de pauvreté, dans leur situation de misère, et donc du coup avec humilité ils se mettent à genoux devant l'ange. Et voici que là il y a ce renversement, c'est l'ange qui se met à genoux devant la Vierge Marie. Cela veut dire que Marie a une place toute importante dans le cœur de Dieu, dans le plan de Dieu. Et nous le savons aussi que le plan de Dieu, le lettre aux Hébreux nous le dit, le plan de Dieu, c'est que l'humanité entière, par, bien évidemment, par l'incarnation du Fils de Dieu, par sa mort et sa résurrection, par la montée de Jésus à la droite du Père, l'humanité est appelée à monter au-dessus des anges. Dans la création, nous, nous avons été créés dans la matière. Et puisque nous sommes matière, bien évidemment, nous sommes en deçà des anges, puisqu'ils sont des êtres spirituels que spirituel, il n'y a pas de matière. Mais voilà que le plan de Dieu, depuis l'éternité, est celui de faire monter, augmenter la nature humaine au-dessus de celle des anges. Et peut-être que c'est à cause de cela qu'une partie des anges se sont révoltés contre Dieu, ce qu'on a, ils sont devenus donc des anges mauvais, qu'on appelle Satan, démons. Et comme le dit le livre de la sagesse, c'est par l'envie des, du démon, c'est par l'envie de, de Satan, que la mort est entrée dans le monde car il vit dans le plan de Dieu que l'humanité devait être au-dessus des anges. Eux qui sont, comme nous savons savons, Lucifer était peut-être le plus beau de tous les anges. Et il voulut être, justement, être ange sans être en contact, en communion avec le Seigneur. Je disais tout cela pour montrer que les anges, et donc Gabriel, eh bien, il est celui qui vient se prosterner, de certaine manière devant Marie pour montrer que Marie est celle qui va mener, à terme, mener justement à l'accomplissement de la mission du plan de Dieu. Et en entrant chez Marie, voici que Gabriel dit « Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. »« Je te salue » peut être aussi traduit « réjouis-toi. » Et donc le message de l'ange est une bonne nouvelle, peut-être la plus merveilleuse des bonnes nouvelles que l'humanité avait entendues à l'époque. Devant le bouleversement de la Vierge de Nazareth, Gabriel la rassure et il lui confie une mission, cette mission de la part de Dieu. Il lui dit « Tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, le Seigneur lui donnera le trône de son Père et son règne n'aura pas de fin. » L'ange Gabriel dit à Marie qu'elle va devenir la mère de Dieu, elle va devenir la mère du Sauveur de l'humanité, la mère du Messie attendu par Israël. Marie ne comprend pas comment une telle chose peut se faire. Et cela est assez compréhensible. Dans l'Ancien Testament, jamais une Vierge ne donna naissance à un enfant. Et c'est pour cela que, devant son incompréhension, Gabriel va lui dire comment, il va lui révéler comment Dieu va agir dans sa vie pour qu'elle puisse donner naissance au Sauveur. Il lui dit « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » C'est pourquoi celui qui va naître sera appelé « Fils de Dieu ». L'Esprit-Saint créateur viendra sur Marie pour donner donc naissance. Pour donner naissance tout d'abord à un embryon. Et nous savons que justement dans le plan de Dieu, eh bien, la conception, l'embryon, a une place toute particulière puisque c'est de là hein, que naîtra un être humain. L'embryon devient un fœtus, ensuite un enfant, ensuite un être humain. Il ne s'agit pas ici d'une fécondation, mais plutôt d'une création, à la manière de premier homme, à la manière d'Adam. Saint Paul dit, je ne sais plus dans quelle lettre, il dit « La puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse. Et voilà que la puissance de Dieu, la puissance créatrice de l'Esprit-Saint, se déploie dans le sein de Marie pour donner naissance au Fils de Dieu, pour lui donner sa chair. C'est d'une certaine manière le commencement de, de l'Église. Alors, bien évidemment, le Concile Vatican II dit que, l'essence, que l'Église est née du cœur transpercé du Christ sur la croix, là où le sang et l'eau sortis, donc du coup ce sont les symboles des sacrements, du baptême, de l'Eucharistie. Mais il y a déjà les prémices de l'Église qui sont présentes ici lors de l'incarnation, tout simplement parce que nous savons que le Christ il est la tête du corps, le corps étant l'Église, et lui, en prenant naissance, en étant conçu dans le sein virginal de Marie, eh bien, c'est là que l'Église, eh bien, nous-mêmes, nous pouvons nous dire « bonne fête » puisque aujourd'hui, c'est le commencement de notre communion, cette communion d'amour que nous avons les uns avec les autres. Enfin, pour confirmer cette annonce déjà qui sort de l'ordinaire, l'ange Gabriel va annoncer à Marie que l'une de ses parentes, Élisabeth, elle aussi est enceinte et voilà qu'elle se trouve à son sixième mois. Je pense que s'il si dit qu'elle est à la sixième mois, c'est aussi parce que cela est visible. Vous savez que lorsqu'on annonce plus souvent hein, qu'une une maman est enceinte, seulement au bout de trois mois, lorsqu'on est assez certain que justement l'embryon, le fœtus, il est déjà assez stable, donc on peut l'annoncer à l'entourage. Au sixième mois, déjà, hein, le fait qu'elle est enceinte, c'est tout à fait visible. Et l'ange Gabriel va finir par une phrase assez intéressante qui dit « Rien n'est impossible à Dieu ». D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas par là que nous avons une explication du nom Gabriel Rien n'est impossible de Dieu. Puisque c'est force de Dieu, Dieu est tout-puissant. Et donc, du coup, quand il dit « rien n'est impossible de Dieu », c'est justement la toute-puissance de Dieu qui est derrière. Et cela fait référence, pour ceux qui connaissent un peu l'Écriture, et cela fait référence au livre de la Genèse, au chapitre 18, lorsque toujours des anges, les trois anges, c'est la sainte rencontre entre les anges du Seigneur, avec Abraham et Sarah, ils vont venir annoncer à ces deux personnes, deux, enfin au patriarche et à sa femme, qui vont avoir un enfant, l'enfant de la promesse, Isaac. Et nous savons aussi, dans, le même, dans ce, ce livre, au chapitre 18, les anges disent « tout est possible à Dieu ». Et je pense que cette référence « tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à Dieu eh » fait l'unité entre ces deux personnages, Abraham et Marie. Car un peu plus tard, dans la visitation, lorsque Marie rencontre Élisabeth, lorsque Marie rencontre Élisabeth, à ce moment-là, Élisabeth va lui dire « Heureuse es toi, toi qui as cru ». Et Abraham, il est aussi nommé comme étant le père des croyants, le père de ceux qui ont la foi. Et je pense que là, nous pouvons voir un parallèle entre le patriarche, et Marie, qui est celle qui croit, celle qui donne naissance justement au Fils unique de Dieu, celui qui est attendu par Israël, celui qui vient de le monde. Au consentement de la Vierge, l'ange Gabriel l'a quitta, sa mission finie. » Je vais maintenant, dans un deuxième point, m'orienter sur la Vierge Marie, regarder la Vierge Marie et aussi son acceptation, son « oui », son « fiat ». Vous le savez comme moi que dans l'Ancien Testament, comme aussi dans le, dans le Nouveau Testament, Dieu souvent, quand il choisit des personnes pour justement une mission importante, il donne lui-même des noms. Il donne des noms à ces personnages, à ces personnes. Tandis qu'ici, eh bien, Marie, elle a déjà son nom, certainement reçu de ses parents. Et le nom Marie, c'est un nom très courant, car si nous regardons l'Évangile, nous savons qu'il y a beaucoup de Marie. Marie-Madeleine, Marie-femme de Cléophas, si je ne me souviens pas bien. Enfin, il y en a d'autres mariées qui sont présentes. Et donc, c'est un nom très courant pour l'époque. Mariam ou Myriam signifie souveraine, dame ou princesse. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas pour rien que dans notre pays, nous disons à Marie Notre-Dame. Je pense que c'est de là aussi que ça doit venir, hein, cette, euh, cette appellation de Notre-Dame, parce que Marie, c'est ça que ça veut dire, donc princesse. Et quand nous, nous disons, nous, la salutation angélique, c'est-à-dire le « je vous salue, Marie », eh bien, l'ange Garbier, nous l'avons entendu, il ne dit pas Marie, mais il donne un nouveau nom. C'est le, et le nouveau nom de Marie, c'est « pleine de grâce ». C'est ça le nouveau nom de Marie, elle est pleine de grâce. Vous me direz peut-être qu'il n'est pas nouveau parce qu'elle est pleine de grâce depuis sa conception. Mais voilà que Marie reçoit cette révélation, elle reçoit son nom « pleine de grâce ». Qui est « plein de grâce » Plein de grâce et de vérité, nous dit saint Jean dans son prologue. C'est bien le Verbe de Dieu qui vient prendre notre humanité. Et donc, du coup, nous voyons ici que Marie n'est pas la source de la grâce, bien évidemment, mais elle est celle qui participe à cette grâce, qui reçoit pleinement cette grâce, la grâce du Seigneur. Et c'est pour cela qu'elle est appelée pleine de grâce. Et si ma mémoire est bonne et si je me trompe pas trop, si c'est le cas, bon, ben, vous me direz que je suis hérétique. Enfin, toujours dit il que... <rire> Il me semble que c'est là que s'est fondée la, euh, le, le, la proclamation du dogme de l'immaculée conception. Marie qui est pleine de grâce, Marie qui est dit donc tu es pleine de grâce maintenant. Et pas simplement tu vas être, tu es simplement pour une seconde pleine de grâce, mais elle est depuis sa conception, hein, jusqu'à, bah, jusqu'à, pour toujours, jusqu'à maintenant. Et cette, et cette grâce de Marie, elle se voit aussi comment elle prend soin de ses enfants puisqu'on l'appelle aussi la mère de toute grâce. Bien évidemment, encore une fois, elle n'est pas source de la grâce, mais comme elle reçoit tout hein, de la Trinité et elle peut aussi nous le partager, nous le donner, nous le faire connaître. C'était le premier point que je voulais parler en, en lien avec euh, avec Marie, le nom de Marie. Devant la mission que l'ange lui dit, lui lui annonce, Marie se demande comment va-t-il se faire qu'elle va va devenir la mère du Sauveur puisqu'elle est vierge. En en effet, elle a été promise en mariage à Joseph qui est de la descendance de David. Alors comment ça se passait à l'époque vous savez, on dit que Marie avec Joseph sont fiancés, mais c'est vrai qu'à l'époque, le mot fiança il n'existait pas vraiment. Il y avait un contrat qui était signé entre donc un, un fiancé, on pourrait dire, et une fiancée. Et ce contrat était signé, mais pendant un temps, par du temps un an, ils ne vivaient pas ensemble. Il fallait que le mari puisse construire justement la maison. Et puis, au bout d'un an, il venait dans une grande fête, justement prendre sa femme qui habitait toujours avec ses parents et donc la prendre chez lui pour habiter ensemble. Et donc c'est là que le mariage était consommé. Et donc quand nous parlons du fait que Marie était accordée au mariage à Joseph, donc effectivement elle, est, elle était déjà mariée sauf qu'ils n'habitaient pas ensemble. Et donc du coup, la virginité de Marie est peut-être l'une des clés de cette nouvelle naissance que nous-mêmes, nous chrétiens, eh bien, nous avons à, à redécouvrir par la grâce du baptême. En effet, quand nous sommes baptisés, et je pense qu'ici, il y a eu des baptêmes, c'est ça, Père Antoine Il y a eu des baptêmes Il y a eu des baptêmes ou pas Cinq, voilà, il y a eu cinq baptêmes. Moi aussi, il y a eu quelques-uns. Et donc, du coup, effectivement, quand il y a le baptême, qu'est-ce qui se passe Il y a une nouvelle naissance qui, qui est faite. Nous naissons à l'incorruptibilité. Nous naissons, c'était de manière vierge, justement, de toute tâche, toute tâche du péché. Et l'annonce de la virginité de, la, de Marie, c'est aussi cela, le fait de ne pas être entaché, de ne pas être corruptible. Vous me direz, oui, d'accord, on est comme dans une vie nouvelle, mais on est toujours enclin au péché, et nous tombons. Nous tombons, comme le dit la Bible, effectivement, au moins sept fois par jour, peut-être, car le juste tombe au moins sept fois par jour. Mais le modèle de Marie, l'exemple de Marie, sa virginité, est pour nous une très bonne nouvelle. Avec la naissance, par le baptême, nous sommes tous appelés justement à entrer dans l'incorruptibilité, à entrer dans une communion avec le Seigneur, puisque lui, il est incorruptible, et nous aussi, nous sommes appelés petit à petit à nous laisser parfaire par cet amour de Dieu pour que nous soyons nous-mêmes incorruptibles pour la vie éternelle. Ainsi, Marie, par sa vie, nous exhorte justement, à la regarder et à la suivre. À la suivre telle que nous sommes, peut-être avec nos pauvretés, mais aussi de la suivre en lui demandant toujours de parfaire en nous le don de l'Esprit-Saint, ces dons que Dieu met en nous. Et puisque je parle de l'Esprit-Saint, nous avons entendu comment l'ange Gab... <coughs> la Gabriel disait que Marie sera prise sous l'ombre de l'Esprit-Saint. L'ombre de l'Esprit-Saint, cela fait référence au livre de l'Exode. Livre de l'Exode durant lequel eh bien, Moïse, il se trouve avec le peuple hébreu, ils sont, euh, ils sont en train de marcher, ils enfin, sont sous Sinaï, il reçoit les plans de la tente, de la rencontre, et une fois que la construction de la tente se fait, tout de suite, il va, donc, il va la proposer au Seigneur, et le Seigneur, vous savez qu'il y a la nuée qui est toujours là présente avec ce peuple, une nuée qui est, pendant la nuit, c'est une nuée qui est lumineuse, donc du coup qui est donne la lumière au peuple et pendant la nuit, pardon pendant le jour, c'est une nuée qui justement confère l'ombre à ce peuple qui se trouve dans le désert. Et lorsque la tente est finie, à ce moment-là, Dieu prend possession de cette tente. Plus tard, le temple et nous savons qu'au centre de cette tente se trouve l'arche de l'alliance. C'est ce, comment dire, ce, c'est l'alliance ou plutôt le témoignage de l'alliance entre Dieu et le peuple sous le Sinaï qui était représenté à l'époque par les deux tables de la loi. Et si l'ange parle à Marie, il dit « tu seras. Tu es sous l'ombre de l'Esprit-Saint », cela veut dire que Marie est la, le nouvelle, la nouvelle arche d'alliance. Elle devient ainsi, comme le dit le, le Concile Vatican II, le sanctuaire de l'Esprit-Saint. Et par, euh, par cela, nous pouvons aussi voir que Marie elle est dans une intimité profonde avec l'Esprit-Saint. Certes, on l'a appelée, peut-être que vous le savez déjà, on l'appelle hein, la fille du Père, on l'appelle aussi la mère du Christ, la mère du Sauveur, la mère de Dieu, mais on l'appelle aussi l'épouse de l'Esprit-Saint. Peut-être que le mot « épouse » ne dit absolument pas tout de la relation qu'a Marie avec l'Esprit-Saint. Nous, en Occident, nous sommes assez pauvres dans la pneumatologie, c'est-à-dire dans, la, dans l'étude de, de qui est l'Esprit-Saint. Et souvent, on a mis davantage la Vierge Marie en avant. En Orient, effectivement, peut-être qu'ils ont réussi à garder à la fois l'étude, ou plutôt la méditation, la contemplation de l'Esprit-Saint dans, une, dans un parallélisme avec la Vierge Marie. Et peut-être pour nous, il est bon, en tout cas, de redécouvrir cela puisque, effectivement, Marie et l'Esprit-Saint sont toujours profondément unis. C'est pour ça que le mot « épousait », peut-être, c'est le mot le plus, le plus adéquat, en tout cas, pour dire le lien entre Marie et Notre-Dame. Mais, pardon, entre Marie et l'Esprit-Saint. Et donc, du coup, pouvons comprendre que s'il va au-delà de ce, de ce mot, ça veut dire qu'il y a une relation profonde, une relation mystérieuse. Et donc, si nous parlons de Marie, n'oublions pas aussi de nous souvenir que l'Esprit-Saint est toujours présent, là où Marie agit. D'ailleurs, peut-être que vous le savez, déjà on appelle Marie consolatrice ou encore avocate. Mais ces noms, si nous regardons l'Évangile de Saint Jean, sont tout d'abord les noms donnés à l'Esprit-Saint. Et donc, Marie, elle n'est pas en elle-même l'avocate, elle n'est pas en, même, en elle-même la, console, la consolatrice des affligés. Elle est par participation, puisque l'Esprit-Saint lui donne cette possibilité d'être avocate et aussi euh, consolatrice de tous les affligés. C'est pour ça que nous pouvons aller en, en, toute, euh, en toute confiance vers elle pour qu'elle intercède pour nous. Donc, encore une fois, si l'Esprit-Saint la prend sous son ombre, c'est pour, justement pour montrer que Marie, qui est la nouvelle Ève, est appelée à devenir justement l'être humain, le modèle de l'être humain qui se laisse complètement guider et complètement transformé par l'Esprit-Saint pour être le temple de l'Esprit-Saint. « Qui sommes-nous, frères et sœurs ?» nous dit saint Paul, si ce n'est des temples de l'Esprit-Saint. Alors donc Marie devient pour nous un modèle, devient pour nous une force aussi, puisque par son intercession, nous pouvons petit à petit laisser l'Esprit-Saint bâtir en nous, justement, sa demeure. Peut-être que vous me permettez aussi de rendre ici une petite grâce, puisque vous savez que depuis un mois, peut-être, le cardinal Sarah a promulgué une mémoire mariale, la mémoire de, euh, de Marie, mère de l'Église. Vous savez, peut-être, oui. <rire> Moi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et c'est le lundi de la Pentecôte, et cela, je pense que c'est en référence, s'il a mis cette, cette mémoire le lundi de la Pentecôte, donc suivant la, la Pentecôte, c'est tout simplement pour, euh, pour rappeler que Marie est aussi donc, la mère de l'Église, puisqu'elle veut englober, comme l'Esprit Saint, eh bien, chacun d'entre nous, pour que nous soyons sanctifiés, pour que nous laissions l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, jaillir dans nos cœurs. Je vais maintenant dire un petit mot sur les conséquences, en guise de conclusion, les conséquences pour nous de l'incarnation du Verbe de Dieu. Le Fiat de Marie, l'acceptation de cette jeune Vierge de Nazareth, est peut-être le plus bel acte humain qui a été fait, dit, depuis la création. Toute l'humanité est suspendue aux lèvres de Marie, en attendant son oui, son acceptation libre. Je vais vous lire maintenant quelques phrases d'un serment de Saint Bernard, que Saint Bernard fait justement, pour fêter l'Annonciation. Il disait « Ô Vierge, tu viens de l'entendre, tu seras mère, non par le secours d'un homme, mais par l'opération du Saint-Esprit. L'ambassadeur doit retourner vers Dieu qui l'a député. Il attend ta réponse. Nous l'attendons aussi, cette réponse favorable ô notre souveraine. Nous qui gémissons sous le poids de notre condamnation, voici que le prix de notre rançon est offert. Si tu consens,  « Son effet, nous sommes sauvés. » Ô Vierge compatissante, Adam, chassé du paradis terrestre avec toute sa postérité malheureuse, sollicite avec larmes cette réponse. David et tous les patriarches, tes ancêtres, qui habitent les ténébreuses régions de la mort, la demandent avec insistance. Le monde entier prosterné à tes genoux l'attend avec ardeur. Ô Grande Reine, donne-la donc cette réponse qui tient en suspens la terre, les limbes et les cieux, prononce une courte parole et reçoit en toi la parole éternelle, le Verbe divin. Amen. Et Marie dit que « que, que tout me soit fait selon ta parole ». Bien évidemment, la première des conséquences fut l'incarnation. Dieu vint prendre notre chair de péché, altérée par la désobéissance de nos premiers parents, Et de quelle merveilleuse manière il vint planter chez nous sa tente, habiter parmi nous. Marie est la fille de Sion, le plus petit nombre qui reste encore fidèle au Seigneur qui se trouve en Israël de l'époque. Mais elle est restée fidèle. Et par son obéissance, il fit entrer dans le monde le Rédempteur. Lui qui est de condition divine, se fit esclave du péché et de la mort pour nous relever à une vie incorruptible. Pour nous, donc, Marie est un modèle, modèle de femme qui écoute et qui obéit avec amour. Et là, vous, peut-être que vous découvrez aussi le, l'étymologie du mot « obéissance », car le mot « obéissance » veut dire « écouter en étant orienté vers quelqu'un », autrement dit « écoutant, écouter avec amour ». Marie est aussi modèle de chasteté et force dans le combat contre la corruption du péché. Elle est aussi modèle d'épouse, modèle pour les familles et les modèles de sainteté. Plus qu'un, qu'un modèle, Marie aussi agit dans la vie de ses enfants. Car, comme je le disais tout à l'heure, là où l'Esprit Saint est présent, la Sainte Vierge est aussi présente. C'est pour cela qu'on la nomme aussi la Mère de toute grâce. Tous, nous sommes appelés à devenir l'Esprit Saint. Alors, je vais... En Concluer, je vais conclure ces quelques mots, ces pauvres mots, avec le même, la même, les mêmes salutations que l'ange a fait, mais je vais essayer de la faire avec vous, comme un moine, un moine trapiste le faisait, et qui m'a assez conquis aussi, et je voudrais aussi vous la transmettre. Lui, il disait, lorsque nous disons le « Je vous salue Marie », il est aussi bon de nous arrêter au moins à deux moments, pour tout d'abord, quand nous disons « Je vous salue Marie », vous savez que chacun d'entre nous, nous avons un ange gardien. Et lorsque nous disons « Je vous salue Marie », nous pouvons laisser quelques secondes à notre ange gardien d'aller saluer la Sainte Vierge Marie. Et puis ensuite, nous continuons en disant dignement cette prière. Et lorsque nous arrivons, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant. Il disait, eh bien quand nous disons maintenant, prenons quelques instants de silence, car nous sommes persuadés que Marie est en train de prier avec nous, est en train de prier pour nous. Alors, nous pouvons maintenant dire, si vous voulez bien, cette même prière en faisant ces deux arrêts pour, justement, pour signifier à Marie tout d'abord notre salutation joyeuse, notre joie de la savoir comme notre maman, et en même temps de la laisser intercéder pour chacun d'entre nous. Je vous salue Marie